0: Señor te daré las gracias por mi vivir, por la tierra y mis amigos, porque siempre
1: fui feliz. Muy buenas noches de nuevo, muy querida familia de Radio María. Os habla el Padre Luis Fernando de Prada, días intensos en Radio María. Este mes de octubre, mes del Rosario, mes misionero y mes de presentación de la nueva programación. Hemos ido presentando nuevos programas, nuevas incorporaciones. Y hoy comienza un programa que como tal existe ya desde hace tiempo en Radio María. Porque es tan importante que la fe ilumine todo, también la literatura. Claro que sí, y por eso tenemos el programa Dios entre líneas. Una temporada la llevó. ...un equipo de profesores universitarios... ...la temporada pasada... hicieron Muguerza... ...esperamos que siga colaborando más adelante... ...tras determinadas circunstancias personales... ...pero hoy tenemos una incorporación también... ...de grandísima categoría... ...una buena amiga... ...de hace ya muchos años... ...pues muy experta en la literatura... ...profesora ha sido en una universidad... ...ahora en institutos... ...y también mi amante de la música. De hecho, hay una famosísima canción que ha sido compuesta por ella, el, el corazón de Cristo que nos ama desde el Sagrario. Pero aquí nos va a hablar de Literatura y Fe. Y en este mes de octubre comienza esta, esta incorporación a Radio María Paloma Fanconi, pues con un tema muy propio del mes de octubre. Nos va a traer la literatura inicial castellana de Gonzalo de Berceo sobre la Virgen María. Bueno, vamos a disfrutar esta temporada como hemos hecho las temporadas pasadas, siempre con magníficos profesionales y voluntarios, y en el caso de Paloma, pues con un gran amor a la Virgen María, que seguro hoy vamos a poder percibir en este primer programa de Dios entre líneas de Paloma Fanconi en Radio María. Muchísimas gracias a Paloma. ...y que disfrutéis de este programa.
2: Buenas noches, oyentes de Radio María. Les habla Paloma Fanconi. Empezamos el programa Dios entre líneas. Hoy, 13 de octubre, cuando todavía estamos paladeando... ...las mieles de la fiesta de la Virgen del Pilar, patrona de la hispanidad... El día en que nos congratulamos todos los que hablamos y rezamos en español, la lengua que nos une, comenzamos esta nueva andadura de Dios entre líneas, encomendándonos a tan grande patrona y desplazándonos a esa zona de la península ibérica donde tradicionalmente se considera que está la cuna del castellano, la Rioja. El monasterio donde se escribieron los primeros textos en romance hispano, el de San Millán de la Cogolla, que da nombre a las conocidas como glosas emilianenses. Esas pequeñas explicaciones a un texto latino que se encuentran al margen para aclarar ciertos términos del latín a los que los lectores del momento ya no estaban acostumbrados. Por eso, estés donde estés, oyente de Radio María, te invito a que vayas con tu mente, y la literatura es siempre un viaje mental, a ese rincón de España, y a los orígenes de la importancia del lugar, el siglo VI, un siglo en el que un pastor llamado Emilianus, tras ser ordenado sacerdote en su villa natal, Berceo, optó por llevar una vida eremítica y se retiró del mundo a las montañas de las sierras de Aidillo para dedicarse a la oración y a la penitencia. Su fama de santidad y sus milagros se extendieron pronto por la zona y fueron numerosos los seguidores del santo, al que tomaron por modelo y decidieron trasladarse al lugar donde con el tiempo se alzaría el monasterio de Suso para llevar una vida retirada. En la villa de Berceo, cercana al monasterio, localidad natal de San Millán y donde ejerció su sacerdocio, como hemos visto, nace otro gran personaje en 1197 el primer poeta del romance hispánico de nombre conocido. Gonzalo fue su nombre. En el monasterio cercano se educó. Allí ejerció primero como diácono, luego como presbítero, después como maestro de novicios y como notario del abad. La formación de nuestro escritor no fue una educación al uso del clero del momento, pues tuvo el privilegio de cursar cinco años en los Estudios Generales de Palencia, fundados por el obispo Tello de Meneses, a quien cita en su obra. Poco más sabemos de los avatares biográficos del autor, amén de que es casi seguro que visitó el monasterio de Silos, hermanado con el de San Millán, donde fue prior, según refiere Berceo, Santo Domingo. Pero lo que sí conviene tener presente, es que a pesar de su vinculación con el monasterio de San Millán, Berceo es un sacerdote secular. No fue fraile del monasterio, según afirma el gran estudioso Brian Newton, pero sí conoció muy bien su nutrida biblioteca y sí que prestó grandes, no, grandísimos servicios al renombrado Zenobio, en un momento en que éste pasaba por una etapa de decadencia que lo alejaba de momentos más florecientes y de mayor protección. No quisiera entrar ahora en dimes y diretes acerca de las vicisitudes de los documentos en torno a los conocidos votos de San Millán, que obligaban a los castellanos a pagar una cuota anual al monasterio, por la protección que San Millán había prestado en una batalla contra los moros. Pero los monjes de la Cogoya encontraron en este cura de pueblo, extraordinariamente formado y tocado de un don poético singularísimo, el más eficaz propagandista que nadie pudiera soñar. Berceo fue, pues, un clérigo en el doble sentido que la palabra tenía en aquel tiempo, en el sentido de hombre culto, en contacto con la nueva cultura floreciente y no como un monje encerrado en su convento, aunque sus escritos estén muy relacionados con el entorno. Y era también un clérigo vinculado por dos veces al centro monástico. Aquí se educaría primero y luego regresaría para adquirirse en su calidad de clérigo secular. Sus cuatro relatos de vidas de santos se dedican a personas vividas y que han vivido y que están vinculadas con la región. San Millán, Santo Domingo, Santa Oria, que había vivido en San Millán, y San Lorenzo, ligado a tradiciones locales, y las obras marianas, que tiene tres, los loores, los milagros y el duelo, pudieron inspirarse en el culto a Nuestra Señora de Marzo, que se hacía en el monasterio de San Millán de Yuso. Tenemos también que tener en cuenta que a partir de la segunda mitad del siglo XII, la devoción a la Virgen Santísima va siendo creciente, cada vez más creciente en toda Europa. Escribió además obras doctrinales, como de los signos que aparecen antes del juicio final y del sacrificio de la misa. Lo que hacía Berceo, en definitiva, era acercar la cultura religiosa latina al pueblo, tal y como lo había recomendado el Cuarto Concilio de Letrán. Ignoramos cuándo pudo fallecer, pero es muy posible que superara la segunda mitad del siglo XIII, ya que en una estrofa del milagro de la iglesia robada alude en pasado a Fernando III, que muere en 1252. Por esos años, aún tendría ánimo suficiente para contarnos la vida de Santa Oria, monja emparedada, cuya tumba se conserva en el monasterio de San Millán. Quiero en mi vejez, magger, soy ya cansado, de esta santa virgen romanzar su dictado, que Dios, por el su ruego, sea de mí pagado, y no quiera venganza tomar de mi pecado. Pero sin duda alguna, su obra más conocida y estudiada son Los milagros de Nuestra Señora, colección singularísima de 25 cuentecillos precedidos de una alegoría inicial. Queridos oyentes, están ustedes escuchando el programa Dios entre líneas, y hoy estamos de dedicándolo a Gonzalo de Berceo. Hecha su biografía, entremos en su obra más importante, Los milagros de Nuestra Señora. Circulaban por la Europa medieval colecciones de milagros que se leían en los monasterios para entretenimiento y enseñanza de las gentes. Tenemos que tener en cuenta que los monasterios medievales son centros culturales importantísimos y en ellos se desarrollan muchas actividades amén de las de la oración. Berceo, esto está perfectamente contrastado, toma una de esas copias latinas, pero no se limita a ser un mero traductor. Compone un libro, con plena conciencia de que lo hace. Es sabido que el llamado Mester de clerecía se caracteriza fundamentalmente por el uso de una estrofa, la denominada cuadernavía, que se forma con cuatro versos de catorce sílabas que riman en consonante entre sí. Es una escuela que quiere diferenciarse claramente del Mester de juglaría, propósito clarísimamente expresado en el libro de alexandre de donde toma su nombre. Mester traigo fermoso no es de juglaría, Mester es sin pecado, caes de clerecía. Facer curso rimado por la cuadernavía. A sílabas contadas, caes Gran Maestría. Berceo compone toda su obra usando este metro, y por tanto los milagros también. Interesa mucho destacar en este autor, y concretamente en Los Milagros, la voluntad creadora de una obra literaria. No es una obra meramente doctrinal, hemos visto que la escribió otras que sí que lo eran, pero esta no lo es. Tampoco es una obra solamente difundidora de contenidos de una manera aséptica. Es todo un libro, en el sentido medieval de la palabra, una obra con una unidad temática y artística, que se escapa de la mera traducción de contenidos ensartados entre sí como procesión de disciplinantes, que diría Tirso de Molina, sin una unidad que los cohesione. Aunque parezca externamente un conjunto de piezas, la intención del autor y la función de los protagonistas es un conjunto de situaciones en las que se puede encontrar cualquier ser humano ante problemas de todo tipo, físicos, sociales, morales, sobrenaturales, económicos, y cómo María, intermediaria entre Dios y los hombres, ayuda a resolver estos problemas medianera de todas las gracias, intermediaria entre Dios y nosotros, y mucho más cercana a lo humano de lo que lo era el dios del románico, ella puede hacer por resolver estos nuestros problemas. Empecemos por recordar que, fuera de sus tres himnos breves y excepcionales, Berceo es siempre un poeta de obras largas, poeta de gran aliento, y no poeta de obras sueltas, no nos ha dejado ni una colección de obras de poesías líricas, ni una colección de himnos o de plegarias. Sus ocho obras, aparte de los milagros, muestran, de acuerdo con los gustos góticos de su tiempo, un poeta narrativo y doctrinal de largo alcance, que no gusta de obrita de circunstancias ni de obrita breve, sino de creaciones extensas, con unidad temática y doctrinal. Para componer esta obra parece ser efectivamente que, salvo los dos últimos milagros en los que hay una duda, escribió Berceo los 23 primeros en el mismo orden en el que hoy nos las encontramos. Y usa de su fuente con una gran personalidad en tres aspectos. Añadiendo frases que acercan a él y a sus lectores el texto... Un ejemplo claro es el principio del, Miguel, del primer milagro, que trata sobre la casulla de San Ildefonso, y dice, en España, cobdicio de luego empezar. Es un guiño a los españoles. Segundo, componiendo la estructura de algunos milagros, y tercero, dando un sentido estructural unitario a todo el libro. La obra se inicia con una introducción singularísima. El manuscrito en el que se basa Berceo no la tiene y no se ha encontrado ninguna fuente directa para poder afirmar que esa magnífica pieza sea también una traducción de una fuente latina como el resto de la obra. Sí toma como base fuentes comunes a la época que seguramente estuvieran en la biblioteca del convento. Efectivamente, esta alegoría inicial, según muchos críticos, fue añadida posteriori por el autor y hace pensar en un deseo por significarse poéticamente de manera más destacada que en otras composiciones y por diferenciarse de la mera función de traslación de contenidos a una lengua distinta. Hay, por tanto, un deseo de intelectualizar, por medio de la alegoría, el sentido de todos los milagros, e ir creando una serie de símbolos que se resuelven en una doctrina. El romero es el hombre cristiano que llega a un prado intacto, que es la Virgen, en el cual se encuentran las siguientes cinco cosas placenteras. Cuatro fuentes, una en cada esquina, que son los cuatro evangelistas. Los árboles, que son los milagros marianos. La sombra de estos árboles, que son las preces de María por sus devotos. Las flores, que son los nombres y cualidades que tiene la Virgen. Y las aves, que son los santos padres y los que han escrito sobre ella. El centro de la alegoría es precisamente la sombra, la protección de María. E igual que esa sombra protege al romero del calor del camino, así la Virgen produce esa penumbra placentera sobre los cuerpos y las almas de los que a ella se acogen. De manera que igual que en ese prado todos los bienes corporales que los cinco sentidos captan proceden del prano totalizador, que es la gloriosa, así en lo espiritual, ella es intercesora hasta corporalmente entre Dios y los hombres. Y lo mismo que la introducción solo cita a Jesucristo a veces, así en el conjunto de la obra, cuando se van desarrollando los distintos milagros, solo aparecerá Dios en ciertos momentos y a petición de María para algunos casos. En general, en la acción de los milagros está la devoción de Berceo, que la Virgen es incluso autosuficiente, se las arregla sola, lo mismo que en la introducción ella es símbolo primario del cual se desprenden todos los demás. Pero en concreto, la personalidad de esta introducción radica, creo yo, en la fuertísima presencia del yo y del nosotros. Los receptores aparecen desde el primer momento del libro. Amigos e vasallos de Dios Omnipotente, si escucharme quisierdes de grado atentamente, yo os querría contar un suceso excelente. Al cabo lo veréis verdaderamente. Y en el segundo verso ya se ponen en relación los dos pronombres, el vos y el me, juntos, pronunciados por Becero refiriéndose a nosotros y a él. La segunda estrofa fanosísima, declara la autoría y lo hace además de modo singularísimo, introduciéndose él mismo como personaje, yo el maestro Gonzalo de Berceo llamado, yendo en Romería a Caestí en un prado, verde bien sencido, de flores bien poblado, lugar codiciadero para hombre cansado. Describe el autor un locus amoenus, un lugar idílico que compara con el paraíso. Igual al paraíso me parece este prado, por Dios con tanta gracia y bendición sembrado, el que creó tal cosa fue maestro avisado, no perderá su vista quien haya allí morado. Pero en este intento, y logro, poético, en el que se revela el berceo culto, conocedor magnífico de la técnica literaria de la metáfora continuada que supone la alegoría, tan medieval, tan extendida, es consciente al público al que se dirige. Este autor, culto, repito, lo hemos visto, al hablar de su formación en los estudios generales de Palencia, conocedor de las bibliotecas de algunos monasterios de la zona, cosa no muy corriente en el momento, es consciente, como todo escritor, de que su obra, en el momento en que está en tinta, va a pasar a la posteridad. Va a ser leída por los hombres y mujeres de otras épocas, que somos nosotros. Y a la vez... Plasma su verso por escrito para que sea leído a sus coetáneos, muchos de ellos peregrinos no solo a Santiago de Compostela, en cuya ruta se encontraba el monasterio de San Millán, sino al monasterio mismo. Posiblemente, en su propósito propagandístico, quisiera también inocular en los fieles la devoción a la imagen de la Virgen de Marzo. Por eso Berceo se homologa con los peregrinos contemporáneos y lo eleva analógicamente al peregrinar de la vida a la vida como camino hacia la patria celestial, que es lo que constituye la existencia humana. Ya desde el yo, el nosotros y el vosotros con que juega desde el principio, está el escritor riojano utilizando la alegoría como método concreto de expresar lo universal. Pero él sabe que sus palabras son oscuras y que su propósito poético y creador no puede contravenir la fidelidad didáctica de difusión doctrinal mariológica de su obra. Por eso declara pronto, amigos y señores, lo que dicho tenemos es oscura palabra, exponerla queremos. Quitemos la corteza, en el meollo entremos, tomemos lo de dentro, lo de fuera dejemos. Es decir, dice, lo voy a explicar, porque sé que es que lo he explicado todo muy oscuramente, ¿no? Todo un detalle, piensa el lector, y pensamos nosotros, porque esto si no, no hay quien lo descifre. Pero es que este es uno de los puntos fuertes de Berceo, la cercanía. ...una cercanía que manifiesta clarísimamente... ...en el uso del lenguaje... ...en el uso de ese romance hispano salpicado de basquismos... ...que todavía anda a gatas... ...cuando se están escribiendo los milagros... ...una de las primeras manifestaciones... ...de lo que luego será... ...una de las más florecientes literaturas del mundo... ...la escrita en español... ...todos cuantos vivimos y sobre pies andamos... ...aunque acaso en prisión... ...o en un lecho yazgamos... ...todos somos romeros... ...que en un camino andamos... Esto lo dice San Pedro, por él os lo probamos. En esta romería tenemos un buen prado en que encuentra refugio el romero cansado. Es la Virgen gloriosa, madre del buen criado, del cual otro ninguno igual no fue encontrado. Es decir, la Virgen es el descanso, el lugar sombrío en el caluroso peregrinar del hombre por el mundo, donde el ser humano encuentra solaz y sosiego, abrigo y blandura. Todos los elementos del prado dicen de ella, palabras como los evangelios, cantos como las aves, árboles que son milagros, todos adornan este prado placentero en el que el alma, huma, el alma humana puede encontrar descanso y ternura. Los milagros tienen elementos narrativos, dramáticos y líricos, y su extensión es muy variada, van desde las 10 hasta las 163 estrofas. Sin embargo, predominan los que eh, tienen... Una extensión de 10 a 30, más o menos. Hay menos de 30 a 40 y solo los últimos pasan estas cifras. De forma muy regular, además. La mayor extensión quiere decir más materia argumental, mayor detalle, mayores parlamentos, más soliloquios, pero no mayor perfección. Parece a simple vista obvio indicar que la Virgen, la Gloriosa, es el centro significativo, el personaje que da unidad a priori a todos los milagros. Esto parece tan evidente que a veces no se pasa de ahí. Aunque merece la pena detallar otros aspectos y excepciones, como se sucede, por ejemplo, en un milagro, como es la deuda pagada, en que Jesucristo tiene tanta importancia como María. el Romero de Santiago, en que el apóstol ocupa un papel semejante al de la Virgen en otros, y ella ocupa un papel parecido al de Cristo en muchos. O en el monje y San Pedro, en que el santo clavero tiene muchísima relevancia pero aún en estos tres casos no está ausente en el momento del clímax a ella acuden Santiago y San Pedro ella está presente cuando Cristo testifica en la deuda pagada y el burgués del milagro pone por fiadores a los dos a Cristo y a María en realidad dentro de una misma estructura básica los argumentos y los personajes del cielo y de la tierra presentan una gama muy diversa y es el asunto o tema presidido por la alegoría introductoria lo que unifica el género y ata los diversos argumentos los personajes están colocados desde el cielo a la tierra en este orden. Cristo Rey, el primero. Pero es curioso observar que Dios como Padre casi no aparece y el Espíritu Santo no recuerdo ni que se le cite. Vale, enseguida, tras Cristo, su madre, la Virgen. Después los ángeles, y con ellos los demonios, porque son ángeles malos, que se les enfrentan. Luego los santos. Después, ya en la Tierra, los hombres sabios y santos, que confiesan y adoctrinan a los pecadores. Después, el resto de los hombres, malos y buenos. Por último, el narrador, Beceo, y sus lectores oyentes, es decir, nosotros. Perfectamente presentes en muchos principios de milagros, en todos los finales y en la introducción, que es el eje del Libro. En esa escala que va de nosotros a Cristo, María es temáticamente el centro, el núcleo, de ese especial subgénero literario. Ella absorbe toda la teología del libro. Aunque hay que señalar que una, impo una importante excepción, que ya apuntó Juan Manuel Rozas, cuando el milagro necesita actuar sobre la vida humana para quitarla o devolverla por medio de la resurrección, Mani María se inhibe matemáticamente. Actúa de forma indirecta, invocando a su hijo, que aparece en los milagros, como señor absoluto de la vida y la muerte. Llama muy poderosamente la atención este rasgo como un signo de objetividad teológica de Berceo, que se enfrenta a su habilidosa subjetividad literaria que hace de María un personaje humano, demasiado humano a veces. Así, Dios aparece de modo no accidental en ocho milagros, y de ellos en siete, es para cumplir la función de Señor absoluto de la vida. La Virgen ahí solo tiene poder suplicante. La vida, devolverla o no, es potestad exclusiva de Dios. Fuera de este problema de la vida y la muerte, María es temáticamente el núcleo del milagro. Pero... Y, argumentalmente, un milagro es una narración escuchada por unos hombres que miran el comportamiento de otros hombres, como ellos, y el comportamiento de la Virgen. Si miramos así los milagros, estos tienen para los oyentes un único centro bipolar, el hombre y María. El significado del milagro será la experiencia que el oyente o lector saque con miras a su comportamiento. Son obras de tesis, no de arte por el arte. Berceo repite en la introducción y en cada final de cada milagro una moraleja. El lector o espectador mira obsesivamente a los seres humanos buenos y malos y a su comportamiento. Miramos el elenco de los personajes que transitan por la obra porque de alguna manera nos vemos reflejados en ellos, en sus rasgos, en su conducta, porque de alguna manera sabemos que somos un poco ellos. Porque leyéndolos a ellos, que son creaciones ficticias, nos leemos a nosotros mismos. Leemos inter, nuestro interior. Y aquí está la fabulosa cercanía y la gran misericordia de Berceo, que los entiende y que los justifica en muchas ocasiones, aunque no siempre. ¿Y por qué los justifica? Los justifica y los comprende a través de la Virgen. Porque a través de la comprensión y el amor de la gloriosa hacia ellos... Berceo los presenta también como amados por él y nos comunica ese amor a nosotros. En la obra hay protagonistas de diferentes clases sociales. Está representado en general y en conjunto el hombre medieval con mayúscula. Es siempre un hombre al que le pasan cosas que sirven al lector de enseñanza. El protagonista no es Cristo ni María, sino aquel que padece y se beneficia de la acción sobrenatural de Cristo y María a veces el comportamiento de la Virgen es muy activo a veces es más pasivo el problema de los agonistas es más bien pasivo unas veces otras activo otras conflictivo otras existencial en realidad la dinámica María hombre es la dialéctica dogma moral que son los términos en que se debate la existencia humana norma ética conducta individual al final siempre si nos miramos a nosotros mismos, todo se resuelve en este conflicto. Pero en la obra de Berceo, el fiel devoto de la Virgen, siempre hay una solución si se invoca a María. Siempre hay una respuesta optimista. Esa es la diferencia. De esta forma, los milagros valen para ejemplificar crisis humanas ante un mayor número de lectores actuales. Sean creyentes o no creyentes. María es el centro del dogma, el protagonista de cada milagro lo es de la moral cristiana medieval, el lector o oyente, medieval o no, de la existencia. Salvador". Están ustedes escuchando el programa Dios entre Líneas. Les habla Paloma Fanconi. Vamos a analizar ahora la clasificación de los milagros de Berceo. Autor al que le estamos dedicando este día el programa. Juan Manuel Rozas propone una clasificación de acuerdo con la relación María-Hombre en tres grandes grupos. Los milagros en que María premia y castiga a los hombres. Los milagros del perdón, en que María logra salvar de la condenación a sus devotos. Y los milagros de la conversión o crisis. En el primer apartado nos encontramos 11 milagros, y de ellos 5 presentan un mismo tipo, pues en todos María premia al hombre. En 4, el caso está muy claro, el premio de la Virgen, el pobre caritativo, el nuevo obispo y el clérigo y la flor el clérigo y la flor es un milagro especialmente tierno porque un clérigo ha muerto y entonces, eh, fuera del, del monasterio y entonces lo han, lo han enterrado fuera de, del convento y claro esto eh, bueno pues podía tener ciertas sospechas puritanas y entonces la virgen se aparece a otro personaje y le dice que lo desentierren. Y cuando desentierran al clérigo, se encuentran su cuerpo incorrupto y una flor en los labios. Fíjense aquí, no había condenado, no, sabe, no dice nada acerca de la condenación del clérigo. El clérigo seguramente se habría ido al cielo, porque aquí no dice nada de que hubiera obrado mal. Pero ha tenido la mala suerte de que ha sido enterrado fuera del monasterio, y eso era... Un dolor muy grande, no estaba tan ensagrado, digamos, como su condición requería. ¿Qué hace entonces la Virgen? Hacer que no se dude de su santidad ante los vivos. Recupera su honra ante los vivos. En otro, como por ejemplo la imagen respetada, lo que hace la Virgen es que bueno hay un incendio en un monasterio y entonces eh, hay una imagen de la Virgen con un velo, todo el monasterio Arden, excepto esa imagen. Y uno dirá, pero bueno, y aquí el milagro es, la Virgen se lo hace a sí misma. No, es un acto de respeto a los devotos de esa imagen. Lo que está haciendo la Virgen María ahí es cuidar a sus devotos, salvando la imagen, para que no sufran, porque la imagen fuera abrasada. En la casulla de San Ildefonso, por ejemplo, premia a este santo por escribir sobre ella y castiga a Siagrio de una forma que nos parece quizá demasiado dura en conformidad con los fáciles perdones que otorga María otras veces. Porque Siagrio se ahoga al querer ponerse la sagrada casulla que la Virgen había regalado, este milagro es muy famoso, claro, a San Ildefonso por haber... Eh, dedicado una fiesta expresamente a ella y por haberle escrito bellísimas palabras. Aquí el premio y castigo son visibles e importantes, pero el lector oyente se siente impresionado de una manera existencial, porque, eh, claro, el castigo a Sigario es terrible, como terrible es en el, el castigo en el niño judío. Eh, aquí hay una ternura especial en Berceo, porque... Es un niño judío eh, que ve jugar a los niños cristianos y aquí que Berceo lo, lo describe con una ternura preciosa, ¿no? Y entonces quiere jugar con ellos. Y entonces en un momento determinado, como los niños están jugando, los niños ya se hacen amigos y estos niños van a tomar su primera comunión. Y entonces el niño judío pues también se acerca con ellos y comulga, hace su primera comunión y ve... Una imagen de la Virgen, la Virgen con el niño. Esto en Berceo es constante. La Virgen siempre aparece con su bebé en brazos. Siempre en las imágenes, prácticamente siempre cuando las describe Berceo. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que llega tarde a su, el niño comulga, llega tarde a su casa, se lo cuenta a su padre. Y su padre, que es judío, pues le, le, le mete en un horno para quemarlo. Claro, esto nos deja helados. Pero la Virgen salva al niño y lo que pasa es que muere el Padre. El segundo grupo lo constituyen los milagros del perdón. Aquí hay ocho milagros en los que María salva las almas de los que fueron sus devotos, aunque hayan sido pecadores e incluso aunque hayan muerto en circunstancias espiritualmente muy dudosas. Es en esto, ya lo hemos dicho, en este grupo en los que ella necesita más de su hijo porque tiene que pedir la resurrección para que vuelvan a vivir y puedan morir en gracia. En estos milagros la Virgen tiene a su lado en algunos casos a santos que hacen una función parecida a la suya. Y son los menos terrenales, los más aparatosamente sobrenaturales, por ese problema precisamente de la resurrección y por la aparición de Dios, así como por las luchas entre demonios y ángeles, que estas son muy frecuentes. Llegan y el alma, y hay una pelea entre los demonios y los ángeles, entre los ángeles buenos y los ángeles malos, para llevarse el alma cada uno a su terreno. Y dentro de estos pues entran el monje San Pedro, el romero de Santiago, los dos hermanos, etcétera. El tercer grupo es el más interesante, a mi parecer. Son los llamados milagros de la crisis. Todos ellos tienen una fuerte cohesión por medio de la crisis espiritual que sufren los personajes. María les ayuda decididamente a pasar ese conflicto, que, como veremos, es una crisis en general de Texas abajo, solucionable en gran parte o totalmente sin la ayuda de lo sobrenatural. Son estos... La boda y la virgen, la iglesia profanada, el clérigo embriagado, la dama encinta, el milagro de teófilo y el clérigo ignorante. Son, por tanto, los de mayor valía literaria, posiblemente, y sobre todo son los más vigentes, los más intemporales, porque pueden servir de modelo a mayor número de hombres. Estos seis milagros presentan una extensión y una envergadura en general mayor que la de los grupos anteriores. Son seis historias que nos presentan seis pasiones radicales del hombre y seis crisis hacia el bien, producidas con la ayuda de la Virgen y tras grandes sinsabores físicos, psicológicos y morales. La pasión de la ira en la iglesia profanada, el ansia de poder en el milagro de Teófilo, el pecado carnal en la dama encinta, el alcoholismo en el clérigo embraigado, la vanidad del mundo en la boda y la virgen, la crisis profesional vocacional, la soberbia y el escarnio en el clérigo ignorante. Los héroes... Los seis héroes de estas historias, aunque en uno el héroe esté representado por tres personajes paralelos, que es eh, la iglesia profanada, está estremendo. O sea, ese es un pecado eh, gravísimo, lo deja clarísimo el de, la profanación. Tienen todas unas características comunes en la, eh, enlazadas a través de tres secuencias o funciones. Primero, la entrega de los personajes a las pasiones del mundo. Segundo, la apreciación de las consecuencias que ese mal les trae y la crisis que esta meditación conlleva. Hay en esta en parte también, y esto es muy importante, una inmensa soledad de cada uno de ellos, un gran abandono en el que los seis, son, los seis personajes son hermanos psicológicamente. Y por último hay una solución para su crisis, en general acompañada de penitencia, por medio de la cual y con ayuda de la Virgen se ven libres de sus tormentos, físicos y psíquicos esta crisis en la mayoría de los casos podría explicarse por la simple fuerza de la meditación y la desalienación del hombre ante un problema el clérigo Beodo es un milagro de interés existencial por el detalle en que Berceo potenciando el texto latino nos pinta la angustia de este hombre ante un claro caso de delirium tremens muy actual en nuestro mundo de drogadictos y alcohólicos Berceo nos cuenta así el planteamiento Entró en la bodega un día por ventura Bebió mucho del vino Esto fue sin mesura Embebose el loco Y sí o su locura Llegó hasta las vísperas Sobre la tierra dura Llegada la hora de las vísperas Con el sol bien enflaquecido Fijémonos qué belleza de adjetivo ¿no? El sol bien enflaquecido Es el sol en la hora del ocaso ¿eh? Recordó es la hora de vísperas. Es decir, despertó malamente, pues andaba todavía aturdido e intentó llegar a la iglesia todavía borracho. Es interesante ver que Berceo deja, como en otras ocasiones, al hombre y a su pasión frente a frente. El clérigo sufre ahora precisamente en una secuencia en la que va subiendo unas gradas hacia la iglesia, con lo que aumenta la plasticidad de sus dificultades, en el que el clérigo ve tres fieras, que son en realidad el demonio que toma estos aspectos, es decir, que es intercambiable el problema psicológico con el problema sobrenatural. La crisis existencial del protagonista es el miedo ante estas visiones que tiene el adicto. María interviene contra esas visiones de forma muy directa y Berceo, como lo ha comentado, cambia el texto latino y, por ejemplo, en el pasaje del toro, dice con la falda del manto torea graciosamente al diablo. La participación es muy activa, muy humana porque necesita torear al toro, espantar al perro y pegarle grandes palancadas al león. Es una lucha muy de tejas abajo. El lenguaje aquí es insuperable. Empezó a dar grandes palancadas, no podían las menudas escuchar las granadas. Ladraba el león a buenas dinaradas. No hubo en sus días las cuestas tan sobadas. Desaparecido el delirio, el milagro cambia de tono. Se trueca el dinamismo por una escena íntima, de dulzura infinita. Entre amiga y madre, la Virgen lleva el clérigo, que no se había liberado todavía de la carga del vino, a su celda. Lo acuesta, le coloca la manta, la colcha, le pone la, mano dere la almohada derecha, los antigua y le dice suavemente como despedida. Amigo, dijo, huelga, que estás muy cansado. Con un poco que duermas, luego serás holgado. En el texto latino, la Virgen también lo lleva al lecho y lo acuesta, pero faltan detalles de cortesía fundamentales que están en berceo, como el prísolo de la mano para llevarlo a la celda y el dirigirse llamándole el amigo de la poesía cortés. En esos dos versos que dejo copiados, por otra parte, faltan en el latín por completo los gritos de angustia que lanza el clérigo, concretamente toda la copla 475, un grito hacia la Virgen en mitad del delirio, que es fabulosa. Y pura creación del poeta romance. El monje cuidó allí que era devorado, porque en verdad veía un encuentro pesado, y que esto le era peor que todo lo pasado. Dentro en su voluntad maldecía el pecado. Decía: Valme gloriosa, Madre Santa María, válame la tu gracia ahora en este día, que estoy en gran afrenta, en mayor no podría, Madre, no pares mientres en la locura mía. Todavía es más conocido el milagro de Teófilo, cuya crisis está muy detallada y pormenorizada en Berceo, pues es 16 veces mayor que los más breves. La extensión, desde luego, le viene ya del manuscrito latino, en el que ocupa algo más del doble de la longitud de otros. La acción queda disminuida por larguísimos soliloquios y por las oraciones de Teófilo, que indican claramente su crisis. Sin duda, es un personaje importante, de la literatura universal. Desde Berceo pasó hasta Marlowe y hasta Goethe. Se trata de la crisis del hombre bueno y humilde que, al ser postergado, evoluciona con una ansia de poder que desea obtener venga de donde le venga. Y después de obtenerlo, pasa una segunda crisis positiva que logra, en la que logra desprenderse de ese poder y quedar en paz consigo mismo. En este, poeta, poe, perdón, en este poema... Los elementos informales, infernales, que decoran la crisis... ...desde el punto de vista argumental, son muy abundantes. Con sus entrevistas con el judío mago, con el mismísimo demonio. Pero hay en el grupo, hay varios, ¿eh? pero hay uno muy singular. Hay un milagro muy singular. Por el final y por la actitud de María. Es la boda y la virgen. Es un joven que siempre tuvo vocación religiosa... Pero, presionado, decide casarse porque es rico y tiene que salvaguardar su hacienda. Y aquí la Virgen actúa, según versió, como una mujer enfadada, tiene celos. Y poco antes de celebrarse el enlace, tiene un viva diálogo con él, al que le llama herbolado, hechizado, con estas palabras. Don mal lastrugado, torpe, enloquecido, en ¿Qué roídos andas? ¿En qué eres caído? ¿Semejas ser volado que has hierbas bebido? ¿Y que eres del blago de San Martín tañido? Y en este caso la crisis radicaba en que el protagonista se casaba sin amor solo por las presiones del mundo, concretadas en sus parientes, solo por la vanidad de perpetuar una rica herencia en unos herederos directos. Se casa, como dice Berceo, movido por la ley del siglo, y fueron los parientes los que le buscaron una esposa que le convenía y los que determinaron el día de su boda. Es lógica, pues, su crisis y su escapatoria final, porque cuando está yendo a casarse, entra en la iglesia para hablar con la Virgen. Después de las bodas, ricas y de gran alegría, vemos cómo preparan a los novios lecho en que lloguiesen. Y entonces él se escapa literalmente de los brazos de la novia y huye en misteriosa huida, desapareciendo de su lugar mundano, tanto que en el propio narrador sabe que fue de él exactamente, quedando así un halo misterioso de leyenda. La Virgen, airada, piadosa, compasiva, los personajes atormentados, burlados, solitarios, las pasiones encarnadas, las tentaciones seguidas, los enemigos herrambietados, los ángeles diligentes, Jesucristo omnipotente, un elenco riquísimo, un mosaico de luces y sombras, como lo es la vida del hombre. Un retablo de aventuras y sufrimientos y gozos y premios y castigos, pero sobre todo, de esperanza. Esta es la gran lección que da nuestro primer autor conocido en lengua romance peninsular. En medio de las vicisitudes del ser humano, invoca a María, nos enseña Berceo. Sus personajes son también romeros, como él en la introducción. Cansados, como él en la introducción. Que en un momento difícil encontraron un árbol, como él en la introducción. Que fue un milagro que les dio sombra, como él en la introducción. Sosiego, paz y descanso. ¿Por qué? Porque, como señalara Antonio Machado en mis poetas, el primero es Gonzalo de Berceo llamado. Gonzalo de Berceo, poeta y peregrino, que yendo en romería acaeció en un prado y a quien los sabios pintan copiando un pergamino trovó a Santo Domingo trobó a Santa María y a San Millán, y a San Lorenzo y a Santa Oria, y dijo mi dictado, no es de juglaría escrito lo tenemos es verdadera historia su verso so es dulce y grave monótonas hileras de chopos invernales en donde nada brilla renglones como surcos en pardas sementeras, y lejos las montañas azules de Castilla. Él nos cuenta el repaire del romero cansado leyendo en santorales y libros de oración copiando historias viejas nos dice su dictado mientras le sale afuera la luz del corazón. En esta estrofa monótona e inspirado en lugares comunes y fuentes literarias de lo más corriente, los milagros de Berceo se nos abren como un libro en el que la piedad de un hombre, un poeta riojano del siglo XIII, hace que nos estremezcamos ante la expresión de la vida. ¿Cómo lo logra? ¿Por qué nos estremece? Por eso, porque como dice Machado, le sale afuera la luz del corazón. Hasta aquí, queridos oyentes, el programa Dios entre líneas que hoy hemos dedicado a Gonzalo de Berceo, con la esperanza de que contribuya a incentivar en todos la devoción a la Virgen como la tuvo el poeta Riojano. Se despide de ustedes Paloma Fanconi y les emplazo al próximo programa que será Dios mediante el 10 de noviembre. Buenas noches.
0: los brotes que nacieron portadores de tu